0: Na gut, kein Full Circle, kein David Attenborough als Feminist.
1: <lacht> Wir haben auch nicht den Bezug vom Feminismus zur Natur.
0: Geschlagen. <lacht> Nein, weil ich das <lacht> ich gesagt. Ich mein, okay.
1: Wir kommen bei der ersten Folge von.
0: Ein Satz warme Ohren.
1: Mit Clara Schermer.
0: Und Simon Hellmeier.
1: Wir sind wieder da. Ein Jahr später. Wir haben ein Thema.
0: Es hat sich herauskristallisiert. Ein brennendes Thema, das jetzt wert ist, aus unterschiedlichen Perspektiven besprochen zu werden.
1: Und dieses Thema heißt. Wie heißt Ich weiß gar ich weiß nicht, welches du meinst.
0: Mother Nature. Achso,
1: ja. <lacht> Mother Nature.
0: Mother Nature würde man ja nicht so schätzen, wenn man nicht dabei die Lieblingsmusik, mit der man sich sonst gut meditieren und sich selbst finden kann, sich umso mehr in Mother Nature findet, weil die Natur ist etwas, was uns fremd geworden ist und da muss man sich erst wieder richtig drin finden. Das geht nicht einfach so.
1: Ist es so? Ist uns die Natur fremd geworden?
0: Also für mich spreche ich jetzt nicht, aber meine Nein, Analyse, aber, aber meine Analyse dieser, dieser Medienbeobachtungen ist schon, dass das so verkauft wird. Ja, das ist richtig viel wert, wenn man sich jetzt wieder ganz nah zur Mutter Natur findet.
1: Bin ich aber bin ich wirklich nah an der Natur, wenn ich mit einem Handy durch den Wienerwald gehe und irgendeine Spotify-Musik höre? Nein. Also ich weiß es nicht. Ich, ich würde mir das nicht Nein, ich würde, auch ich sagen, würde mir das dieses Urteil nicht anmaßen.
0: Ich würde auch sagen, das funktioniert nicht. Aber es muss ja irgendwie verkauft werden, also diese, diese Beziehung von Mensch und Natur muss von einer Person, die sagt, ich bin nah an der Natur dran oder ich bin weit von der Natur weg, weil das Großstadtleben frisst mich auf und ich habe Burnout oder ich komme da und da nicht dran und ich muss jetzt wegfahren und rausfahren und frische Luft haben. Also diese, dieses Näherkommen wieder eben wohin, wo man eigentlich hin will, das muss ja irgendwie verkauft werden. Und das geht halt, wenn es auf Instagram ist, mit den Bildern, weil es ein bildgebendes Medium ist. Und dann aber nur zu filmen, dass man in der Natur ist also diese Insta-Stories bestehen sowieso aus Bildern an sich, dann reichen die Bilder von der Natur nicht, weil du hast ja sowieso immer Bilder von irgendwas. Und dann ist es gut, das mit der Musik zu zeigen, das war bewusst. Ich gehe in die Natur und schalte bewusst da meine Musik ein. Das ist, glaube ich, so eine Geste, eine ausdrückliche Geste, sich da noch mehr einzufinden.
1: Geht es, glaubst du, darum, dass du, dass man sagt, ich gehe in die Natur und schalte da meine Musik ein? Ich dachte immer, dass das nur so ein Hallo, ich filme jetzt und ich will nicht nur die Nature-Sounds haben, sondern ich Macht da jetzt auch Musik hin? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich mache
0: es, es, es geht um dieses Ostentative. Schaut, ich spaziere da, ich atme da, ich bücke mich da und hebe ein Blatt auf, ich strecke mich da und ziehe den Zweig zu mir und dann kann das nicht einfach nur so von sich gehen, sondern man muss das untermalen mit einer... Das, das, muss, das ist halt wie ein Soundtrack bei dem Film schon, glaube ich. Ich
1: muss ja, wenn du sagst, Blatt aufheben. Für mich ist ja das, das Blatt des Baumes sowas wie die Umweltverschmutzung der Natur.
0: <lacht> pollution.
1: Ja. Ähm.
0: Aber das ist der Kreislauf. Der, also ist das, du implizierst dieser Nein, so Wandel und Kreislauf macht Angst, weil es einen Verfall gibt in der Natur.
1: Oh, uh, das ist deep. Nein, aber das glaube ich nicht. Ich glaube gar nicht, dass das so tief geht. Okay. Ich glaube, das wäre dann so ein ich habe ein freud gelesen zum ersten Mal und ich analysiere jeden, der mir in die Quere kommt. Ich glaube nicht, dass das so zielführend ist. Die ähm, Mutter. Aber es stellt sich schon mir die Frage, weil du das schon noch so mit so einem Werbungsdings äh, verbunden hast, was wird beworben? Also ich meine, die Natur braucht ja keine Werbung.
0: Dass du dich spürst. Weil ich glaube nämlich, dass jemand in unserer Gesellschaft, jemand der sagt, ich lebe in einer Großstadt. Ich mag es, dass da grau ist. Oder selbst wenn ich es nicht mag, mich stört es nicht. Ich fahre eigentlich nie raus. So Bewegungen in frischen Luft, nah, das mache ich nie. Ich gehe halt zu Fuß, manchmal zehn Häuserblöcke, aber ich fahre nie raus. Ich, ich brauche das nicht. Ich finde, Natur ist überbewertet. Oder warum fährst du immer ins Grüne? Also ich glaube, wenn eine Person so redet, dann läuft die schon Gefahr, dass man ihr abspricht, dass sie ein, eine weise Person ist weil man sich denkt, je hey, hast du nicht verstanden, es geht voll darum, Auszeit zu haben, sich zu erden, in die Natur zu gehen. Und deswegen sind die Leute, die das machen, dann vielleicht auch stolz drauf, wenn sie Influencer sind, dass sie das... Also es ist sowas, was eine Work-Life-Balance ist, da gibt es jetzt so eine Art Urban-Life-Nature-Balance, die man einhalten muss, einlösen muss.
1: Wobei mit dieses, diese, diese Balance nur dann wichtig erscheint, glaube ich, wenn ich wenn ich selber keine Balance habe, oder? Also also jetzt ohne hier Character Assassination betreiben zu wollen, aber ich kann also ich find, man kann das immer so vergleichen, so wie die Leute, die auf Instagram diese Sprüche posten, niemand der irgendwie hart arbeitet, hat Zeit oder Muße oder überhaupt die Idee auf Instagram zu posten, hustle hart. Und jemand, der sagt be, be nice to your neighbors, das ist auch nicht der, der ist so von sich aus nice, also muss immer das betonen, was du nicht hast, glaube ich.
0: Genau, aber das meine ich, und deswegen rede ich, also deswegen habe ich das Verkaufen gesagt. Und ich glaube, da so trifft es ja eh ganz genau, ich, das, ich meine das nämlich schon als Kritik. Also ich glaube, dass diese Leute, die so hart betonen müssen, dass sie äh, voll ihren Ausgleich in der Natur finden und dass sie meinen, sie waschen ihre Haare nur noch mit Roggenmehl, weil unser Körper hat irgendwann gelernt, so viele Chemikalien aufzunehmen und wir sind alles komische Großstadtmenschen geworden und wir sind so weit weg von unseren natürlichen Wurzeln die könnten auch einfach mit Roggenmehl ihre Haare waschen und es nicht betonen, aber sie betonen es, mhm. weil sie zeigen wollen, sie haben jetzt vielleicht, sie sind auf dem richtigen Pfad dahin, wo das alles natürlicher wird. Also das, das Attribut natürlich ist ein richtig großes Goal und Kompliment oder, oder erstrebenswertes Ding. Und jemand, der dann betont oder die dann eben betont, zu sagen, ähm, ich gehe da jetzt immer spazieren, das ist mir ganz wichtig, ich nehme ja da einfach... Ich nehme diese zwei Stunden, eben diese Person sollte, dass sich das einfach nehmen und darüber nicht kommunizieren, dann würde sie auch mehr Erholung bringen.
1: Das ist, erinnert mich an diesen, ich weiß nicht, Shishik hat das irgendwann in einem Talk gesagt, dass 2015 wäre der revolutionärste Akt gewesen, als Europäer nach Syrien zu fahren und es nicht irgendjemandem, also niemandem zu sagen. Ja. Sehr so das wäre der ultimative revolutionäre Akt gewesen, sich nämlich aus diesem beobachteten Raum einfach hinaus zu bewegen.
0: Ja, darüber hatte ich vor kurzem mit zwei Freunden eine Unterhaltung, die auch gemeint haben, also da haben wir über also eigentlich im, über Literatur geredet, vielleicht über Weltliteratur und gemeint, so, wer, wer sind die, die eigentlich gute Beobachtungen in Erzählungen reinbringen, die nicht so ausdrücklich zeigen wollen, schaut, ich habe das beobachtet, ich mache das gerade, wahrscheinlich kommt was Gutes dabei raus, weil ich habe gerade eine Kultur oder egal ob es ein Reisebericht ist oder die Beobachtung irgendeiner Kultur in einer Zeit, wo man so gesagt hat, oh, der reist zu einer fremden Kultur und schreibt dann drüber oder so, dass man sich das irgendwie so auf der eigenen Fahnen schreibt, das zu machen und der Inhalt weniger Was das der das Originelle dran ist. Ja, das ist ein gut, also ich, ich habe das da, ich habe das nicht mit T-Shirt in Verbindung gebracht, weil ich nicht, entweder ich wusste nicht, dass es gesagt hat oder ich habe nicht daran gedacht, aber das ist, glaube ich, ein, also das stimmt, wenn er das 2015 mit Syrien sagt, das könnte man derzeit eben über es gibt in jedem Jahr, jedes sein. Jahr ist ein eigenes ja. 2015 mit Syrien sozusagen. Mhm. Aber die Sache ist eben, wenn jemand Influencer ist und sein Leben daraus besteht, die Dinge auf Instagram zu teilen und man macht dann etwas, was man nicht teilt, hat es halt nicht existiert. Also es ist so ein Pick All Didn't Happen und wenn du in die Natur gehst und es nicht geteilt hast, dann hast du es halt wirklich nur für dich gemacht, nicht für deine Follower und dann hat es halt dein. Ja.
1: Ich bin ja kein. Kunst, Kultur, Wissenschaftler, aber deswegen kenne ich mich nicht aus, aber es gibt doch dieses Ding mit Wirklichkeit und Realität, oder? <lacht> Welches Ding? Also, nein, ist das nicht ja, ja, oh immer ja. so, ein Riesen, so eine Dichotomie, die ja, man aufmacht?
0: Kann man schon aufmachen. Magst du mir das ja. kurz
1: erklären, was das Weil, was ich, also worauf ich hinaus will, ist, wir dürfen ja diversen Influencer nicht unterstellen, dass ihre Privatperson dasselbe ist wie ihre Influencerperson. Ja. Das ist ja ein Schauspiel. Ja. Das ist ja eine Performance. Was ja völlig in Ordnung ist. Also es wäre ja pathologisch, wenn das nicht so wäre. Bei manchen ist es pathologisch, wenn es dann so <lacht> ist. Ja. Aber im weitesten Sinne sollte das ja nicht so sein. Es ist ja völlig in Ordnung. Ähm, das heißt aber auch, dass natürlich Dinge passieren, wenn sie nicht kommuniziert werden. Vielleicht passieren sie umso mehr, wenn sie nicht kommuniziert werden. Weil sie dann nicht eine Betrachtung sind, sondern ein Ereignis.
0: ja. Ja, das stimmt. Natürlich kann man das dahingehend analysieren, aber ich finde das gar nicht so spannend, also sich immer zu überlegen, was ist, ähm, weil das ist wie so eine alte, nötige Entscheidung zwischen, ist das jetzt ein Dokumentarfilm oder ist es ein Spielfilm oder ist die Person das wirklich oder spielt sich diese Schauspielerin gerade selbst? Ist das eine Laiendarstellerin oder ist das eine Rolle? Das natürlich kann man das, also da gibt es natürlich Antworten drauf man kann sich das fragen und man kann das dann dahingehend analysieren, aber ich glaube, dass es ähm, Im Endeffekt nicht das nicht die spannendste Frage ist, sondern eine spannendere wäre, wie also welche Mittel sucht sich diese Person, oder hat sich dieser Regisseur, Regisseurin, wie auch immer, aber in diesem Fall von Influencern, jetzt welche Mittel sucht sich diese Influencerin, um das zu beschreiben, um dafür eine Sprache zu finden, was in dem Fall dann eben diese, dieses Schauspiel darstellt. Und da Aufwand zu betreiben, das kriegt alles in den eigenen Stil, eine eigene Sprache von Schauspiel. Und sich genau zu überlegen, was ist meine Erzähllinie, also was ist so mein roter Faden, was ist mein Narrative, was ich über alles lege, das muss man sich überlegen und dann einhalten. Und die Kunst, wie konsequent das jemand einhält oder wie logisch sich dieses Narrativ einfach fortsetzt, damit es möglichst authentisch wirkt, das ist, finde ich, einfach eine spannende Frage. Also sucht sich jemand aus, zu sagen... Ich bin eigentlich die und die in Privatpersonen. Mir geht es damit so und so und so und so. Ich habe mir das und das als Job gesucht.
1: Ich, bin, ähm, ich esse Privatfleisch, aber als Influencer <lacht> bin ich vegan.
0: Ja, wenn du, das wäre das wär wirklich interessant. Das wäre so passiv, oder? Wie, wie, ja, war das interessant? Ich würde gerne mal erleben, dass eine Person in der Öffentlichkeit ständig so eine Dichotomie selber aufweist, ständig so was Komisches, rückbezügliches hat, zu sagen: Ihr wisst aber, was ich gerade hier poste ist nicht das, wie ich wirklich bin. Aber so zu meinen, nicht im Sinne von, ich habe in Wirklichkeit auch Zellulite und auf den Fotos sieht man das nur nicht, aber ihr wisst, ich bin auch ein normaler Mensch, sondern umgekehrt.
1: Das macht dann alles kaputt ein bisschen. Das erinnert mich an den Film Hypernormalization von Adam Curtis, wo er eingeht auf einen von Putins quasi Helfern, Vladislav Serkov, der aus dem russischen Theater, Avantgarde-Theater kommt, der sich irgendwann ausgedacht hat, ich habe leider vergessen, was der Begriff genau ist, aber der sich seine so Strategie ausgedacht hat, dass er einfach diverse Oppos also Oppositionsgruppen finanziert, auch, ich weiß nicht, Femen und verschiedene andere rechte Gruppen, linke Gruppen. Und das Ding war ist aber, dass er das nicht geheim tut, sondern er sagt Zahlen. Mhm. Also er kommuniziert dann, ich habe Femen äh, finanziert und die sind jetzt gegen mich. <lacht> und das Ding ist, dass das völlig dieses Konzept zerstört. Ne. Von A gegen B.
0: Das ist aber richtig gut. Ich kenne das leider nicht. Also ich habe den Film nicht gesehen oder ich habe das auch noch nicht gehört.
1: Große Empfehlung Adam Curtis, Hypernormalization von 2016. Auch generell Adam Curtis. Wobei, also das Ding ist halt auch äh, diese, diese Mother Nature Sache, die, die sehr oft propagiert wird. Ich, ich störe mich immer ein bisschen dran, weil es natürlich ein völlig künstliches Bild davon ist, was, was Mother Nature ist. Wie stellt man sich das vor, als Städter, der in einen Park eigentlich geht? Nicht? weil heutzutage sind die Wälder, die wir haben, ja eh nicht mehr sehr viel anderes als Parks. Und wenn sie das nicht sind, dann sollte man da eher nicht hingehen. Ähm Aber mich wundert, dass das dieser, dieses, diese Zusammenkunft aus Mother Nature, ich bin Vegan, alle Lebens also alle, alle Lebenslebewesen müssen aufeinander schauen.
0: Ja. Ich glaube, das ist also das ist ein guter Punkt und ich glaube, es hat gar nichts in dem Fall jetzt, was du jetzt ansprichst, hat gar nichts damit zu tun, was für einen Lifestyle man eigentlich sonst, also das, das hätte jetzt auch nichts mit Vegan, Vegan sind oder so zu tun, sondern ich glaube, da geht es mehr darum, dass das, was man wirklich so als jemand, der das Leben in der Stadt zu seinen Normen gemacht hat und meint, er braucht dazu einen Gegenpol, wenn man dazu dann Natur versteht, dann ist diese Art von Natur auf jeden Fall eine Konstruierte als Gegenspieler zum Urban Life und überhaupt nicht Natur in dem Sinn, was früher mal da war, bevor wir, das ist auch so eine Frage, ob man jetzt dieses Natur-Kultur-Ding aufmachen kann als Gegensatz, aber dieses Natur im Sinne von unberührt, so wie die Erde ohne den Menschen wäre oder so wie halt ähm, Ökologien irgendwie in sich stattfinden und eingespielt sind ähm, und, und es einfach so ein natürliches Leben irgendwo gibt, das ist eindeutig nicht der Naturbegriff. Wie er benutzt wenn man jetzt Natur meint, um zu sagen, ich fahre aus der Stadt in die Natur?
1: Ich habe ich habe eine, eine ganz merkwürdige Influ oder nicht merkwürdige, aber eine Influencerin gesehen, deren Videos mich merkwürdig äh, gestimmt haben.
0: Auf der Straße gesehen? Nein, nein, nein meinst, auf Instagram. Auf Instagram. Ähm,
1: aber die kannte ich nicht. Die ist irgendwie da hineingespielt worden in meinen also. Instagram Feed. Und das Interessante war, die ist in irgendeinen Park, in irgendeinen Wasserpark gefahren, um sich Pinguine anzuschauen. Und hat irgendwie die ganze Zeit gesagt, Pinguine sind ihr Lieblingstier und so. Und ich habe mich dann irgendwie da hingesetzt und habe mir das angeschaut. Und dann hat sie aber auch irgendwann gesagt, sie, sie, war, sie hat schon mal Pinguine in ihrer natürlichen Umgebung gesehen in Norwegen. <lacht> und ich war so: seit wann ist in Norwegen die natürliche Umgebung der Pinguine? Weil meines Wissens gibt es die nur in der Arktis also in der Antarktis, Entschuldigung. Mhm. Und mir wäre das noch nicht untergekommen, dass es in Norwegen klassisch Pinguine gibt. Vielleicht liege ich falsch, ich weiß es nicht. Aber es ist dann nämlich rausgekommen irgendwie, dass sie die Pinguine dort in einem, ich weiß nicht, Salzwasserbad oder so irgendwas oder im Meer, aber trotzdem in einem Park besucht hat, also besucht hat, als ich angeschaut. Habe. Und sie waren dann so, ja, die waren so viel, haben so viel glücklicher gewirkt, dass sie in ihrer natürlichen Umgebung waren. Und ich frage mich dann auch immer, dieses Vermenschlichen dieser Tiere, dieses dieses Tier hat glücklich gewirkt oder unglücklich gewirkt. Woher weiß ich denn, wie glücklich ein Pinguin ist, wenn ich ihn sehe?
0: Ja. Lustig, dass du es gerade so gesagt hast, dass du ausgebessert hast, von sie besucht hat, auf sie angeschaut hat, weil das ist etwas, was, in der, was ich als Medien- und Kulturwissenschaftlerin und so lang genug und breit in unterschiedlichen Texten ähm, mich natürlich damit be beschäftigen musste, wo es Blicke im Film gibt, aber eben auch abseits vom Film dann wie du, ähm, wie du auf über andere Kulturen sprichst oder so. Es ist immer ein Hinschauen und Anschauen und drüber reden. Und jetzt ohne dieses Fass aufzumachen, allein wenn es darum geht, jetzt jemand fährt in die Natur, ist es doch wirklich wahrscheinlich ganz schwierig, sich davon zu befreien, welchen Blick habe ich eigentlich sonst und wie schaue ich auf alles und warum sehe ich mich jetzt in dieser Natur so und die Natur so. Weil natürlich kategorisierst du das und sagst dann etwas über das, was du siehst, und schreibst dieser Natur irgendwas zu, was für dich wünschenswert ist oder nicht. Und du sagst dann, das schaut glücklich aus oder die Tiere haben so befreit gespielt. Jetzt siehst du irgendwie ein Rudel von Viechern und sagst, die sind so befreit und, und äh, haben ganz andere, sind da irgendwie organisch in ihren Hierarchien oder auch nicht. Und in Wirklichkeit kämpfen die vielleicht gerade. Aufs Blut, die Tiere haben dann einen anderen Ernst, als du erkennen würdest, mhm. wie ein Rudel spielt oder und so weiter. Und zu sagen, die Pinguine haben da glücklich gewirkt, oder sie dahin zu fahren und sich das anzuschauen und dann zu meinen, wenn man versteht was über das System dieser Pinguine und wie sie sich da sonst in ihrem Umfeld, wie sie da leben, das geht ja auch nicht. Also schlicht und ergreifend geht es nicht. Der Mensch kann nicht in die Natur fahren und dann was drüber verstehen.
1: Ja doch, das glaube ich schon. Also wir haben schon ja, ganz einen, wir können schon ein Verständnis von Biologie haben. Ja genau, genau. Von, von biologischen Aber Systemen. Davon, genau,
0: du kannst verstehen, wie, wie ein Kreislauf da funktioniert, warum verfärbt der Baum sich und lässt die Blätter runter oder warum frisst dieses Tier das oder warum, genau, also chemische Vorgänge oder einfach so dieses aus einer Biologie, ja. Aber nicht, nicht in Begriffen wie irgendwelche ganzheitlichen Dinge und Glück und eine Vollständigkeit oder mhm. ein Funktionieren der Natur oder so.
1: Naja, ja, das finde ich immer ganz komisch. Ich habe jetzt sehr viele diese David, David Attenborough Dokus, ja. äh, Planet Earth, Frozen Planet und Blue Planet. Das eine ist das normale Planet Earth, Frozen Planet ist das über Arktis und Antarktis und Blue Planet ist über die Meere.
0: Und das sind Langfilme, hast du gemeint. Weil das ich kenne so das nur, es, es gibt doch so, weil ich kenne das auf YouTube, gibt es die, das, was mal auf BBC ausgestrahlt wurde, das sind aber nur so kürzere Filme oder so wie Universum halt im ORF war. Das sind Serien. Und die heißen halt immer so Ocean, Life in the Ocean 1, mhm. Life in the Ocean 2. Und da gibt es ja so viele kurze. Mir das meine ich die eh. Großen, okay.
1: Also die, da gibt es dann, glaube ich, immer so fünf bis zehn Folgen und jede Folge hat dann irgendwie so ein besonderes Thema. Was sich mir da jedenfalls ergeben hat, war, dass die ich weiß nicht. Das ist einfach ein ganz anderes Bild, das man bekommt, als wenn man sie... Also angenommen, wir wären ein 15-Jähriger, der sein Naturverständnis aus dem Influencer-Game hat. Ich wäre schockiert von dieser Aber inwiefern, was
0: ist schlimmer? Influencer ist heute so, 2019 auf Instagram oder David Attenborough? Oder meinst du das gleiche, Die nein, gleiche Art? Nein, eben nicht. Nein, okay? der Punkt ist,
1: dass, die, dass, dass du so ein verwaschenes Naturverständnis hast aus diesem Influencer-Ding. Ja. Und, und die Gewalt und wirklich diese diese, roh, also ja, einfach diese rohe Gewalt, die du in der Natur findest, wo ich finde, dass es ja eine absolute Errungenschaft ist, dass wir weg davon sind, von dieser, <lacht> von dieser ich weiß nicht, Gewalt. Also ich meine, das ist ja das Wesen der Zivilisation, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen müssen mit dem Scheiß. Selbst die, die Rangkämpfe zwischen zum Beispiel Elchen oder irgendwelchen Seelöwen sind so brutal, also die machen sich echt Meier da. Und die sterben teilweise, einfach nur, weil sie dem anderen tut zeigen wollen, wie geil sie sind. Also und weil sie halt irgendwie eines von diesen Weibchen dann schwängern wollen. Und ja, richtig crazy. Aber eigentlich.
0: das ist halt so. Ich meine, so ist das ist halt tatsächlich in meinen Augen, ich würde sagen, das ist Natur, das so. Das ist nicht etwas, wovon also das System Natur strebt davon zum Beispiel nicht weg, weil die Intelligenz der Natur ist nicht einer, die sagen würde, warum bekämpfen sich da zwei und einer muss sterben die könnten ja auch miteinander kommunizieren und lassen oder so, sondern das ist ja auch irgendwie dieses, dieses Freie und...
1: Die könnten einfach schauen, wer das schnellere Auto fährt, dann wäre das auch geregelt.
0: <lacht> oder sie gehen in Therapie und ja, machen Kommunikationsmediation und so. Nein, aber ich meine, das ist das Prinzip von Natur, dass die Dinge halt so ein bisschen aneinander vorbei und ein bisschen miteinander funktionieren und das System erhält sich und ist halt sowieso. So. Ja.
1: Ist sehr gut so. Also ja. ich... ich sage nichts dagegen. Ich, es ist eher so, dass der, der Widerspruch zwischen dem und diesem, ich weiß nicht, ah, Mother Nature, wir müssen alle vegan sein und wir müssen alle schauen, dass wir möglichst wenig Leid in die Welt setzen und so, wo ich auch, diesen Leidbegriff finde ich auch immer sehr problematisch. Ähm, es ist interessant, dass man so eine unterschiedliche Wel Weltsicht haben kann von derselben, von, von denselben Phänomenen.
0: Was ich sehr faszinierend finde an diesen Natur- Tierdokus, aber das ist hat eben, das hat ja jedes Einzelne von diesem Universum, äh, von den Universums im ORF und auch diese Filme von David Attenborough, dass da ja der Mensch auch ein Narrativ drüber legt. Also weil man, weil man, man kann nur, man ist in der Natur, man beobachtet irgendwas, die Tiere machen irgendwas, und man kann ja nur, man kann da sowieso nicht Teil davon sein. Die werden dich nicht einladen und dann das, das Löwenrudel sagt nicht schön, dass du da bist, möchtest du ein paar Tage bei uns bleiben und morgen mit uns jagen gehen, wir zeigen dir, wie das ist, sondern die machen ihr Ding und du kannst dabei sein eine Kamera draufhalten.
1: These bears have been looking for food for seven days.
0: <lacht> und dann, ähm, genau, die haben nicht seit sieben Tagen nach Futter gesucht, die sind halt, die sind gerade da und sie werden gefilmt und dann muss man halt erzählen, warum man in der nächsten Szene zeigen will, wie sie jagen. Und das Allerfaszinierendste ist aber, dass das ja tatsächlich auch, also in, wenn das jetzt so ist, ähm, da ist so Steppengras, da liegt ein Löwe, dann ist Schnitt und dieser Löwe rennt und dann heißt es, wird dieser Löwe dieses Reh erwischen oder nicht und dann reißt der, also dann ist wieder ein Schnitt und in der nächsten Einstellung sieht man, wie der Löwe das Reh schon hat oder diese Antilope. Und sich dort irgendwie reinbeißt. Und dann gibt es eine Szene noch, wo er das Fleisch teilt. Das sind nicht die gleichen Löwen. Weil das, du kannst den Löwen auch nicht so verfolgen. Sondern da gab es eine Einstellung, wenn ein Löwe im Gras liegt. Fünf Tage später hat David Attenborough einen Löwen gefilmt, wie er eine Antilope hinterherjagt. Und 14 Tage später hat er irgendwo zufällig filmen können, wie ein Fleischbrocken am Boden liegt. Und das wird natürlich so hintereinander geschnitten und dann mit der Stimme drüber geredet.
1: Ich glaube, du musst dir ja diese Filme nochmal anschauen. Die haben das so in so One-Cuts
0: ja, okay, das gibt es auch. Aber nicht immer. Ich habe nämlich nein, ein nein. Beispiel vor Augen, also das mit dem Löwen, das habe ich jetzt erfunden. Okay, vielleicht gibt es das nur in One-Cut und war nicht so, wie ich es gerade erzählt habe. Aber ich habe eins ganz genau vor Augen, wo es im, also eben im Ozean ist. Und in dieser Unterwasserwelt gibt es halt eine Koralle und in der bleiben immer die Babyfische hängen und die Koralle frisst, oder ich hoffe, ich benutze jetzt die richtigen Termini. Jedenfalls ist es eine Korallenart ist so ein Riff und das verspeist die kleinen Fische, die drin hängen bleiben und dann kommt immer ein großer Fisch und kann die Reste daraus fressen Und es geht halt so ein bisschen um diesen um dieses System und diese Symbiose, die das alles gefunden hat. Und wenn das eine Ding nicht so böse zum anderen wäre und dort noch nichts verdauen würde, dann würde auch der Rest davon nicht sich ernähren können und so weiter. Und das ist alles mit Schnitten und ist bestimmt nicht, da hängt nicht der gleiche Rest vom Fisch drin, ja, kann man das das sich vorstellen. Schon. Und der böse Hai, der dann kommt, hat die anderen auch noch nie gesehen. Also, das ist ein Bild, wo ein Hai einzeln herumschwimmt. Ich glaube, mehr ist es wesentlich nicht schwieriger. Ja. Das ist aber genauso schwierig bei Löwen.
1: Aber ich glaube, dass die, die schon, ich glaube, die haben da so Text drauf, so, wo sie sie dann verfolgen das mit GPS und so.
0: Naja, schon zum Forschen und Beobachten, aber nicht zum Filmen.
1: Hm. Ja, aber wenn sie das nicht machen, die können doch nicht immer irgendwo warten auf einen Löwen, oder? Das machen sie aber. Glaubst du? Ich, ich, mein, ich weiß es nicht, aber.
0: Na gut, das ist eine andere Frage.
1: <lacht> nicht, dass wir jetzt in diesem Podcast klären können.
0: <lacht> Lebt David Attenborough nicht noch? Der ja, der ist, ist uralt. Weil der ist irgendwie 1926 geboren. Ich habe das irgendwann mal der nachgeschaut. Ist,
1: der ist 96, glaube ich, oder so.
0: Danke. Ein, Aber auch ein faszinierender Gast. Typ.
1: Ja, wow. <lacht> wir können es faken. Ich liebe, ich lieb, wie er spricht und ich liebe, seine, wie er, wie er geschrieben wird. Ich weiß nicht, ob er das selber schreibt oder ob das ihm nahegelegt wird, aber wir haben uns das unnächst mal angeschaut, mit meinem Vater auch. Und der hat gemeint, er verwendet keine Gliedsätze. Also der, der David Attenborough verwendet immer nur Hauptsätze. Und wenn er das irgendwie verbindet, dann halt über einen Strichpunkt oder so. Also und warum? Ich glaube, damit das halt dann so einfach verständlich ist.
0: Mhm.
1: Und es hat, dann, es hat halt so einen ganz bestimmten Stil. Also es ist total die interessante Sprache.
0: Ja, das ist wirklich interessant, weil das würde, das heißt, siehst du, was ich vorher gesagt habe, dieses Pinguine anschauen und dann sagen, wie es ihnen geht, das geht nur, wenn du nur in Hauptsätzen sprichst. Weil jeder Relativsatz würde ja heißen, dass es entweder das rückbezügliches gibt, weil es sich mhm. auf ein Pronomen bezieht oder weil es eine Begründung ist oder weil es eine Schlussfolgerung ist. Und da wird halt nichts eigentlich begründet und geschlussfolgert und und irgendwie besser nochmal äh, irgendwas revidiert oder auf etwas anderes bezogen, sondern es sind halt nur Aussagen, die man halt darüber trifft.
1: Hm. Ja, das ist interessant. Also du sagst eigentlich, dass, dass das aus dem Phänomen herauskommt, Vielleicht. dass man so spricht. Ja. Habe ich
0: gerade spontan aufgestellt. Das Phase. kann eh sein.
1: Ich weiß es nicht. Aber es ist interessant. Nah, ich, ich, bin immer, ich bin so fasziniert von dem, von wie er redet und wie er, Ich frage mich, ob der das, wie gesagt, ich frage mich, ob der das selber schreibt oder ob der da so ein Team hat. So wie politische Redenschreiber, du musst ja. diese, diese Voice irgendwie hinkriegen.
0: Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, das ist was anderes, weil da muss es in irgendeine Richtung Überzeugung oder Propaganda oder irgendwelche starken Sätze gehen und dann wollte ich gerade sagen, nein, eigentlich macht David Attenborough das auch. Der hat auch immer so einen, mhm. so einen Ton, dass er dich davon. <lacht> Also ich habe ein paar Sätze von dem Ohr, die schon so sehr sehr starke. Es hat dann auch so was militantes, obwohl es so Märchenhaft erzählt ist. Und das faszinierendste ist, dass da die Hintergrundmusik immer so ein Harry Potter Filmmusik mhm. ist. Das ist immer so Ding die, ding die, ding die, ding. Die ja
1: glaube ich extra aufgenommen wird und geschrieben wird, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Orchestriert.
1: Ja. Ach. Das ist glaube ich ein Original Score, aber ich kann mich
0: irren. Mit solchen Scores auch können wir ein Experiment machen und die ganzen Instagram Stories die <lacht> mit irgendwelchen Pop-Liedern oder was unterlegt wurden, einfach mit David Attenborough-Musik unterlegen. Ich glaube,
1: Hans Zimmer macht es besser.
0: Oder Hans Zimmer. Aber dann ist es gleich eine Hitlerrede.
1: <lacht> ja, es ist leider, es gibt ein Lied von, von Hans Zimmer aus dem Batman Soundtrack, oder es ist Batman Returns. Die Nummer heißt, oder das Stück heißt I'm Not a Hero. Ja du kannst das über alles drüber reden äh, drüberlegen und es wird zu einem absoluten Spannungsfeuerwerk.
0: Ich bin mir sicher, dass das 100% unserer Podcasthörerinnen schon wussten. Ich vielleicht gut, dass noch mal ist es deshalb, weil, jetzt, weil alle unsere Podcasthörerinnen
1: uns kennen und wir es ihnen allen schon erzählt haben.
0: Nein, ich dachte, das ist so a thing und man weiß das.
1: Nein, ich glaube nicht, also ich habe das mit ah. unserem gemeinsamen Freund Raul. Wir haben das irgendwann einmal er hat das irgendwann einmal gesagt, dass das so arg ist.
0: Interessant. Und dann
1: haben wir das über verschiedene Sachen drüber gelegt und
0: Gut, dass wir es nochmal festgehalten haben, weil wie I'm not a hero.
1: am not, not a hero von, von Hans Zimmer aus einem Batman-Soundtrack. Und äh, das, das Faszinierende dabei ist auch, genauso wie bei diesen Naturdokus, dass das immer so eine selbe Dramaturgie hat. Also dieses, dieses Stück hat irgendeine Art Dramaturgie, das einfach auf verschiedene Dinge so passt, dass du immer glaubst, es ist gerade spannend. Wir haben es auch mal über so einen Ameisenhaufen drüber gelegt, wo einfach. Oder das Original war so, ich weiß nicht, dieser Ameisenhaufen fängt jetzt an zu migrieren oder so. Du siehst dann plötzlich so ganz, ganz viele kleine Ameisen irgendwo rumrennen. Wenn du dann aber diese, diese Musik drüber legst, du hast Angst. Ja. Wirklich, es ist,
0: ja, man denkt, sie planen einen Plot oder zermetzeln ja. sich gleich oder werden gleich unendlich groß und fallen über dich her oder so. Was für mich
1: wieder so ein, ein bisschen zurückführt zu dem Mediending, weil Musik ist so ein arges Mittel, um die Wirkung einer Szene zu verändern?
0: Man spricht ja von diägetischer und non diagetischer Musik, das heißt, oder man kann auch sagen Musik aus dem Off, obwohl das ist nicht das Gleiche. Diagese ist jedenfalls die Filmwelt und es gibt Musik, die in der Welt stattfindet, mhm. das heißt, wenn da in der Szene jemand den Radio auftritt, und da kommt Musik oder Stimmen raus, dann ist das eben, findet das in dieser Filmwelt statt. Alles, was später dazu komponiert wurde oder im Nachhinein eben aufgenommen wurde und das Ganze untermalen soll, ist die non-diägetische. Haneke verwendet zum Beispiel prinzipiell nur Musik, die in der Quelle ist, also ist nur diagetische, weil da gibt es nur entweder das Spiel, jemand Gitarre oder Klavier oder der Fernseher der läuft. Da ist eigentlich nie etwas Komponiertes extra dazu. Und das Interessante ist aber, dass man das bei diesen Insta-Stories, wo eine Influencerin in den Wald geht und filmt und dann siehst du in den Stories diese Bilder, die sie aufgenommen hat und hörst dabei Musik, ist das ja, spielt das ja total damit, dass das beides in einem ist. Weil einerseits ist die Quelle im Bild, weil es ihr Handy ist, mit dem sie aufgenommen hat. Das heißt, in dem Moment, also wenn man das als Szene, als filmische Szene sieht, hat diese Person, die in dem Moment im Wald war, das ja wirklich gehört, somit diägetisch, Gleichzeitig ist, passiert ja nichts sonst. Da gibt es ja sonst keine Protagonisten oder irgendwelche Requisiten oder so im Bild, von denen sonst ein Ton kommt, sondern im Endeffekt ist es eigentlich tatsächlich etwas drübergelegtes, um diesen Bildeindruck zu verstärken.
1: Aber es ist für mich auf jeden Fall was ganz anderes, als wenn ich in einem Film eine Szene habe, wo der Radio läuft.
0: Ich musste da ehrlich gesagt schon öfters dran denken, wenn ich solche Schnipsel auf Instagram gesehen habe in den Stories. Ähm, habe ich mir oft gedacht, eigentlich ist das halt das, das verstärkt nämlich diesen Effekt so dieses, ich nehme euch mit in mein Privatleben weil ich gehe ja gerade mit meinen Kopfhörern durch die Natur und das was ich da höre, hört ihr jetzt auch also es ist es schon ein bisschen, das wäre der Radio in dem Moment an weil du einfach das ja, hörst, was die Person in, ihre, ich, in ihrem Ich, ich finde halt deshalb
1: hört. nicht, dass das so ist, weil die Person legt das da ja drüber auch für sich für die für den eigenen Film
0: Das ist eben die Frage
1: ja, auf jeden Fall. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die geht da raus und legt das in ihre Kopfhörer, weil, sie, weil das für sie eben diesen Moment verstärkt. Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube nicht, weil die, also man, man geht ja heutzutage nicht raus und hört Radio. Also es wäre was anderes, wenn sie jetzt FM4 hören würde und da würde dann halt irgendwas laufen und sie würde das dann halt aufnehmen. Ich glaube, es ist, es, ist ich glaube so es, ist, es ist naiv zu glauben, Genau, ja. ich glaube, es ist naiv zu glauben, die Leute kuratieren nicht ihre eigenen Momente ja, auch stimmt. durch sowas.
0: Und, und das, das ist, ist ja, ja, das ist genau das Ding, das, das wollte ich vorher kurz sagen, als wir über Mother Nature gesprochen haben, diesen Naturbegriff, ist das jetzt ein positiver, weil das die Erholung ist, oder ist das ein negativer, weil es dort so rough und wild zugeht und das eigentlich das ist, wovon wir uns mal befreit haben, dieses, dass man sich jetzt eine Natur, also man, man kuratiert sich ein Naturerlebnis, weil man weil man für die Dinge in die Natur geht, die man dort eh schon erwartet und haben möchte. Und ursprünglich ist aber Natur, oder was heißt ursprünglich? Aber ich würde sagen, oh ja, das benutze ich jetzt so dieses Wort, ursprünglich ist Natur an sich das, wo die Dinge eben doch mit einer Unberechenbarkeit stattfinden und eigentlich eben keine Erwartungen, also nicht, was der Mensch sich plant.
1: Das, was für mich wirklich interessant wäre, wäre zu wissen, was die machen, wenn nicht die Kamera an ist. Also was machen die dann? Und also Ich meine, natürlich wandern die halt da durch, das ist sehr klar. Aber wie machen sie das und wie denken sie darüber? Weil
0: naja, ich, also mir geht das schon noch manchmal so, dass ich irgendwie in der Natur wandern bin und ich habe eigentlich mein Handy die ganze Zeit nicht in der Hand und dann weiß ich irgendwie auch nicht, habe ich es eigentlich im Auto gelassen oder liegt es gerade woanders oder habe ich es eh in der Jackentasche. Und wenn ich irgendwas sehe und ich mir denke, das sieht ja gerade schön aus oder mir fällt etwas Witziges ein, was ich kommentieren will und in meine Insta-Story geben will oder ich will einfach nur ein schönes Foto posten, weiß ich, dass oder ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist dann schon so ein Ding, wenn ich jetzt das Handy raushole und ein Foto mache, bin ich schon, dann sehe ich das alles schon mit ein bisschen anderen Augen. Dann ist mir jetzt schon bewusst geworden, dass ich gerade ja, irgendwie medial das sowieso schon reflektiere. Dann wird sich das ab jetzt ändern. Und die nächste Stunde, in der ich diese Wanderung zu Ende spaziere, hat dann schon so begonnen. Da gibt es einfach schon ein Foto drauf. Andere Leute wissen dann schon, dass ich da gehe. Gehe ich dann noch so, als würde es keiner wissen? Ich kenne das schon auch von mir selber. Und manchmal entscheide ich mich eben, da ein paar Fotos zu posten und manchmal aber auch eben ganz bewusst nicht. Ich lasse dann absichtlich das Handy in der Tasche oder eben freue mich, dass ich es eigentlich im Auto vergessen habe oder so, weil ich dann weiß, dann ist das jetzt so eine Zeit komisch eigentlich, gell? Aber ich würde es beschreiben mit, das ist eine Zeit, die nur mir gehört dann, weil ich mich gar nicht darum gekümmert habe, wie ich diese Zeit teilen soll. Und dieses alles so zu teilen, welche Eindrücke du von wo hast, ist halt aber der Job von Influencern. Das, was die nicht teilen, existiert halt eben einfach nicht.
1: In der Performance. Ja. Nur ich glaube, es ist halt gefährlich, wenn man dann anfängt zu glauben, man ist selber ein Influencer, wenn man keiner ist. Also, dieses. Aber wer dieses glaubt das? Ja, ich glaube schon, dass ganz viele Leute ihren, ihren Feed sehr, sehr bewusst kuratieren. Ich weiß nicht, ob das dann einen sofort zum Influencer macht oder wie das ist, aber, aber ich finde, dieses, dieses sehr bewusste Kuratieren des, des eigenen Außenbildes ist was ganz Problematisches.
0: Ja, davon kommt man nicht weg, aber glaube ich. Also, das, kann, das funktioniert nicht. Ähm das macht man so oder so.
1: Ja, das ist dann das, was ich weiß nicht, das, das ist dann das halt, was Jan macht und diese Leute, die dann eben dieses absichtliche Nicht-Kuratieren machen. Beziehungsweise die kuratieren dann halt Schirch oder Aber die machen es die funktioniert dann anders. Auch.
0: Das, ist das, Gleiche. das ist halt auch Steffi Sargnagel oder so. Genau,
1: ja, ja. Ich glaube nur, man sollte sich da ein bisschen wegbewegen davon, dass man alles nur durch die Außenbetrachtung auf, also wahrnimmt.
0: Und das ist die Frage um wieder zu einem Naturbegriff zurückzukommen. Was ist unser Eindruck von der Natur, der keine, in der keine Außenwahrnehmung schon vorgeprägt ist?
1: Du fragst jetzt also die Frage, um jetzt hier full circle zu kommen.
0: Ja, es ist schon dieser full circle, der jetzt dann nötig ist. Es ist halt so, es ging ja darum, David Attenborough fährt irgendwo in der Welt herum und filmt Sachen und redet drüber. Tut so, als wäre das alles dieses Wunder der Natur, eben mit dieser mhm. Harry Potter Musik, spricht drüber. Und wenn man das... An, sich anschaut, was, was seine Filme da sind, versteht man irgendwie etwas von der Natur oder kriegt mit, wie die Tiere da jagen und sich da, wie das alles von sich geht. Und wenn wir Influencern zuschauen, wie sie in die Natur gehen zwischen ihren Meetings und ihren Burnouts, dann sollen wir verstehen, wie angenehm das ist, in der Natur als Mensch sich wieder einzufinden. Und im Endeffekt ist das dann alles nichtig was sowieso nicht das ist, was wirklich in der Natur vor sich geht, was wir nur sehen könnten, wenn wir selber hingehen, oder wie? Also es ist so ein...
1: Aber stellst du dann, also ich meine, kann man, kann man die Naturbeobachtung einer Influencerin auf eine Stufe stellen mit der Naturbeobachtung von Attenborough? Ich sage nein, oder? Also das, das glaube ich eben nicht. Also das, das erinnert mich dann immer so an die Diskussion, wenn du mit jemandem diskutierst, der an irgendwas nicht glaubt oder schon glaubt und dann irgendwann kommst du an den Punkt, wo die Leute dann sagen, aber was ist Wahrheit?
0: Da müssen wir aufhören an dieser Stelle, das, zu, das kann man nicht unter den Hut bringen, Allein schon in einem Satz solche Influencerinnen und David Attenborough in zu erwähnen und zu fragen, ob es das, das Gleiche sein könnte, geht schon, glaube ich, nicht. Hm. Man kann da nicht die gleichen Parameter ansetzen oder so und dann wird das alles zu nichtig.
1: Für mich ist schon so also sowas wie, wie diese, wie diese Attenborough-Filme, die sind so bewusst und irgendwie mit Augenmaß und mit Empathie quasi gemacht, dass du dann irgendwie verstehen sollst, wie verschiedene Mechanismen in der Natur funktionieren. Die Influencer haben ja nicht dieses Ziel. Die wollen dir ja nicht zeigen, wie die Natur für dich funktio oder generell funktioniert. Die wollen ja eigentlich nur zeigen, was ist mein Gegenpol aus dem städtischen Stress. Ja. Und dafür benutzen sie das Das halt.
0: stimmt, dass man das inhaltlich nicht vergleichen kann, aber auf dieser strukturellen Ebene, von wegen ich habe irgendwas gerade erfahren, das ist erfahrenswert und ich kann euch damit selber was beibringen, diese Geste, das bleibt die gleiche.
1: Ist dann, wenn, wenn, wenn ein Influencer in den Wald geht und das filmt, bin ich, hab ich, hat das dann denselben Effekt auf mich, wenn ich das nur durch mein Handy sehe? Also meine Frage ist eher, wenn jetzt schon ich durch den Wald gehe als Influencer und ich mein, mein Erlebnis der Natur kuratiere, indem ich Musik einschalte, bestimmte, die irgendwie im Einklang mit meinem Erleben der Natur steht, ich schaue ja dann trotzdem durch die Linse, ob ich dort bin oder am Handy durchschaue ist trotzdem die Betrachtung drin so wie bei Konzerten, wenn jemand bei einem Konzert steht und das ganze Konzert lang in sein Handy schaut, hat er kein besseres Erlebnis, als wenn er sich nachher das Video ah, das von dem Handy-Video anschaut.
0: Ja, deswegen ist es ja auch ein deswegen ist es alles eine Augenauswischerei, also die die sagen ich muss auf mich achten, ich muss auf meine Gesundheit achten, ich muss meine Auszeit nehmen. Macht es auch alle. lasst mal euer Leben euren Joballtag, geht's mal raus, ich mache das auch. Ich nehme auch gerade die Zeit, ich fahre jetzt weg, ich gehe spazieren. Macht das auch, ich werde jetzt sehen, wie gut euch das tut. Und dann macht man das aber und hat sein Handy dabei, dann macht es das, das eben nicht besser als die, die dabei zu Hause sitzen. Also wie sollen die, die zu Hause sitzen und das gerade am Handy sehen, ein schlechtes Gefühl kriegen oder sich denken, oh, ich sollte das Handy weglegen und in die Natur gehen, wenn die Person, die gerade in der Natur ist, das Handy selber nicht weggelegt hat. Yeah.
1: Nur weil ich schon glaube, dass es den Effekt hat, dass die Leute rausgehen ein bisschen.
0: Bei mir ist es eher so ein Trotzding. Wenn in meinen Insta-Stories alle rausgehen, dann bleibe ich erst recht drin. Echt? Ich glaube schon.
1: Ich finde es einfach ein bisschen albern. Weil ich meine, jeder ist irgendwie in der Natur. oder? Also ist, ich kenne niemanden, der nicht manchmal im Wald ist. Es gibt Leute, die, <lacht> nein, weil, gibt Leute, die sind öfter <lacht> da und es gibt Leute, die sind weniger oft da.
0: Nein, das stimmt schon.
1: Aber ich finde das immer so eine ganz komische Darstellung, dass man dann so, als, als, besonders wenn man so als Städter sagt, irgendwie, ah, ich bin so gern in der Natur. Irgendwas passt da für mich nicht in dieser, genau in dieser das Performance.
0: Es. Genau das ist es. Das ist jetzt ein Full Circle? Leider Warum? vielleicht. Na, weil so hat es begonnen mit diesen schaut man sich irgendwo anders Pinguine an oder man fragt sich, wie David Attenborough das in dem Film meint und so. Es geht eben darum, wenn man es schon thematisiert, wenn man schon sagt, ich, ich fahre dahin, schaue mir die Pinguine an, das ist so schön, dass es so wie die Pinguine sonst leben und man betont, dass man genießt, dass man mal einen Unterschied wo festgestellt hat. Ich meine, wir machen ja die ganze Zeit nichts anderes. Also ich meine, tatsächlich, jeder Mensch macht permanent nichts anderes, als Unterschiede zwischen irgendwelchen Dingen festzustellen. Und so zu tun, also gäbe es mal wo einen Stillstand und dann macht man einen Sprung und sieht von wo ganz woanders, das funktioniert sowieso nicht. Also mhm. es ist eh ein ständiges sich herumbewegen. Also kann man nicht sagen, ich bin immer in der Stadt und wenn ich dann am Land bin, ist so, aber dann bin ich in einer Stadt, also am Weg dazwischen passiert auch was mhm. und du schaust aufs Handy und Ich würde anders. ja gerne
1: irgendwie im Wald gestresst sein. Die Leute sind in der Stadt gestresst, im Wald sind sie gechillt. Ich hätte es gerne umgekehrt. So chillig in der Stadt. Neues Wahnsinniger Pro Stress im Wald.
0: Neues Projekt 2018, äh 19. Ein
1: stress -Retreat.
0: <lacht> Ja. Zu Hause, zu Hause immer sich immer so im Alltag verhalten und einbilden, man hätte Urlaub. Richtig den inner Peace finden und dann in die Natur gehen, um mal dieses Hardcore-Leben zu haben, das eben zwei Elche haben, wenn sie so gegeneinander clashen oder so. Aber jetzt umgewälzt auf eine Emotions-, auf eine Gefühlswelt von Menschen. Also einfach so ein, dann wirklich so einen Battle erleben mit dir in dir in der Natur. Aber diese, dass man sich jetzt in der Natur so einer Gewalt ausgesetzt fühlt, ich meine jetzt gerade, sind ja durch diesen ganzen Schneefall in Westösterreich und diese ganzen Lawinenwarnungen und es gehen Lawinen ab und Straßen sind verschüttet und dann sind Leute in Dörfern wieder abgeschnitten von Elektrizität.
1: Check your city privilege, kann ich dazu nur sagen.
0: Check. Gecheckt. <lacht> So einfach
1: geht das. Also, ja. Gut zu wissen. Ähm, ich habe
0: meine ganzen City-Privileges vollgecheckt.
1: Ich nicht. Ich bin absolut im Privilegien -Garten. Aber das ist,
0: das ist auch wieder falsch. Man darf nicht immer Privilegien checken. Das ist uranmaßend. Ich weiß so, dieses nicht. Ich weiß, wie gut es mir geht oder ich weiß, wie schlecht es mir geht, weil...
1: Ist das, ich weiß es nicht. Ist das anmaßend? Ich habe das ja, noch ich nie probiert. Das total
0: anmaßend. Man kann eh nicht raus aus seiner Haut. Man würde ja nichts anders machen oder man ist dann ja eh kein anderer oder keine andere, sondern man ist ja nur... Es ist man die gleiche ich, Person, nur man tut so, als wäre man dann schlauer. Das geht eigentlich gar nicht.
1: Deswegen verwirrt mich dieses Konzept total. Mit Privilege? Also, ja, w ich verstehe das nicht.
0: Ja. Weil
1: ich ein weißer Mann bin. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> Macht es jetzt ein zu großes Fass auf? Also es gab, hast du das gesehen in so Insta-Stories, es wurde von mehreren angesprochen, dass gerade jetzt wegen Heilig Drei Könige, dass es eigentlich nicht geht, dass weiße Kinder, die in wien Stern singen gehen, der eine sich gelb und der andere schwarz im Gesicht anmalt, weil, warum? Ich verstehe, dass dann eine schwarze Community sagt, es kommt komisch rüber. Und ich und das ist einfach so, ich würde es damit abhaken. Aber das aufzudröseln und zu sagen, check your privileges, wer redet mit wem worüber, kann man mit Weißen über Rassismus reden, ist einfach schwierig. Ich,
1: ich finde diese, diese Sternsinger-Debatte relativ interessant. Weil das Interessante ist, dass die, die, die Kritik ist ja Blackfacing. Ja. Und ich finde es schon, dass man generell, wenn, wenn eine Minderheitengruppe sagt, irgendwas ist Arsch, dann sollte man denen das quasi abnehmen und sagen, ja, okay, passt, ist Arsch. Also wie sollen wir das anders machen? Ich finde, man sollte 100 darauf eingehen, weil ja. alles andere steppert. Was ich interessant finde, ist, es gab nie, oder vielleicht ist jetzt dieser, dieser Zeitpunkt, diesen Bruch, diesen Clan. Es war, es war nicht irgendwie 2004, dass dann irgendwie die katholische Kirche gesagt hat, wir machen jetzt kein Blackfacing mehr. Und ich weiß nicht, ob das jetzt kommt oder ob das... Ich meine, es spielen sich dann diverse konservative und rechte Kräfte dann immer so auf als, als Hüter der Freiheit, weil irgendwelche Kinder sich das Gesicht dunkel anmalen und dann irgendwie die bösen Linken wollen alles verbieten. Das finde ich auch eine komische Argumentation. Also irgendwie, irgendwo muss es ja Raum geben. Dass man, diese, dass man irgendwas, was nicht okay ist oder dass man gesellschaftlich nicht das okay ansieht, quasi über irgendeine Art politische Macht auslebt oder das quasi reglementiert. Interessant fand ich, das habe ich irgendwo gelesen oder gehört, dass genau dieses Schimpfen über political correctness, das darf man nicht mehr, dass das eigentlich eine Verschiebung der Macht in der Gesellschaft bedeutet, weil zum ersten Mal diverse Kräfte, auch über Twitter und, und Instagram und, und Facebook, die Macht haben zu sagen, oder auch einfach die Reichweite und die, die Stimme haben zu sagen, das ist nicht okay. Interessanterweise gibt es dann trotzdem Leute, die sich nicht oder die das nicht wissen, die sich nicht dran halten. Aber es ist eine interessante Debatte, finde ich.
0: Ja. Und ich finde anders als bei einer Vermittlung von einem Wissen, das zum Beispiel einfach feststeht und wo man dann sagen kann: Schau, ich bringe die Rechnung bei, weil zwei plus zwei ist 4, sondern bei, bei solchen Themen darf man einerseits nicht müde werden, das zu erklären, weil du kannst niemandem vorwerfen, wenn das noch nicht gehört hat. Also darf man einerseits nicht so sehen wie, okay, das ist ein, ein Sachverhalt, verstanden, ja, nein, durchgefallen oder so, sondern das muss etwas sein, was dann eben in der Gesellschaft einfach weiterhin verhandelt wird. Dann ist die Frage, ob man das nicht irgendwann einfach hinnehmen muss. Also ich bin da hin und her gerissen dazwischen. Wie lange kann man argumentieren, verhandeln, verstehen, nicht verstehen und so weiter? Und wann ist es aber einfach so, dass es doch eine Art Meinung ist? das kommt als Emotion, als, als Gefühl von einer, sagen wir jetzt eben, einer Minderheit und dann ist es einfach eine Art von Anstand oder so, die man haben muss, um das einfach hinzunehmen und zu sagen, weil das ist wo ist die Grenze, dass man das dann vergleichen kann, zum Beispiel mit Kindern, die jetzt eine reißt den anderen in den Haaren und das andere sagt, hey, das tut mir weh, das muss reichen. Da muss reichen, dass jemand sagt, das tut mir weh und das andere Kind hört auf. Mhm. Da muss das Kind nicht argumentieren und sagen, mir tut das weh, weil du verbiegst damit meine Haarwurzeln und das ist nachweisbar schädlich für meine Kopfhaut und so. Ähm, sondern es muss ja einfach reichen, dass jemand sagt, ich möchte nicht und alle halten sich dran. Und ich glaube aber, dass in solchen Debatten das einfach schwierig ist,
1: ja, man, man muss das irgendwie gesellschaftlich sich ausmachen.
0: Genau, eben. Ich glaube,
1: die große ja. Schwierigkeit dabei ist, dass ganz viele eben, wie du sagst, keine Berührungspunkte mit den Themen haben. Und das andere ist halt, und das ist ja auch im, im Diskurs wird das immer sehr, also sehr oft erwähnt, dass man halt auch nicht jenen, die von diesen Rassismen betroffen sind, diese Bürde irgendwie geben oder halt überhängen kann, dass sie dann allen erklären müssen, dass das ein Problem ist.
0: Ja, andererseits können wir es auch nicht. Ich meine, wir müssen dazu sagen, hier sitzen gerade zwei Weiße an dem Tisch. Wir können also nur aus unserer, wir können nur von unserem Problem reden oder ich kann nur von meinem Problem reden, dass ich manchmal weiß oder nicht weiß, wie ich etwas finde, wie ich damit umgehen soll, ob ich, ich kann mich selber fragen, habe ich Berührungspunkte? kann ich eigentlich mitreden, wen kann ich verteidigen, muss ich mich in irgendwas verteidigen oder bringt es anderen überhaupt was, wenn ich ihnen meine Stimme gebe, das sind irgendwie so quasi meine Probleme, über die kann ich reden. Aber das, was wir da gerade diskutieren, Nimmt ja auch keinem was ab, der selber davon betroffen ist, weil er zum nichts, nicht ja. weiß ist. Das ist ja auch gerade ein bisschen eine, diese Phase in sich, in klein, dass wir da zwei gerade an dem Tisch drüber reden.
1: Das ist aber auch das, was ich nicht, also das eine ist halt, natürlich kann ich nie wissen, was die Erfahrung einer Person ist, die irgendwelche anderen Merkmale hat als ich. Ich kann immer überhaupt nie wissen, was die, eine, die Erfahrung einer anderen Person ist eigentlich. Ich kann natürlich die Problematiken von diversen Dingen anderen Leuten erklären. Die können die natürlich dann auch verstehen. Also ich glaube, jeder, den man, man kann jedem Menschen erklären, warum es irgendwie problematisch ist, sich das Gesicht schwarz anzumalen. Insofern sehe ich da gar nicht so wirklich einen Widerspruch oder gar keine, gar keine Tension irgendwie, dass man das nicht auch einfach, also dass man, dass man diese Problematiken nicht auch einfach weitertragen kann.
0: Genau, aber das ist so, wie wir können nur sagen, warum es generell grob ist, wenn ein Kind dem anderen in den Hahn reißt, aber wir können diesen Schmerz, den das Kind hat, wenn es ihm in den Hahn gerissen wird den haben, den fühlen wir quasi, in dem Sinn selber nicht. Deswegen können wir nicht daraus argumentieren, sondern nur nicht, von ja. oben drüber oder wie man Sowieso, das halt sagt. Ja. Ja, genau.
1: Ich kann nie aus etwas heraus argumentieren, was ich oder ich kann immer aus allem heraus argumentieren, aber ich kann, ich kann quasi nicht etwas Erlebtes vorgeben, das ich nicht erlebt habe. Ja. Was aber finde ich halt auch nicht heißt, dass meine Argumentation dadurch schlechter wird. Also ich habe immer diese Diskussion, wenn es um Feminismus geht, weil ja im klassischen Sinn die Frau das feministische Subjekt ist dass ich als Mann gar nicht so wirklich ein echter Feminist sein kann, sondern immer nur ein Ally, also ein Verbündeter quasi. Und ich finde, das ist immer eine ganz, ganz schwierige Argumentation. Weil warum nicht? Es geht ja um die Etablierung von einer gerechten Welt für alle. Natürlich habe ich nicht dieselben Probleme und dieselben Schwierigkeiten, die eine Frau hat. Aber es gibt auch Dinge, die Männer betreffen, feministisch gesprochen, die Frauen nicht wissen oder die Frauen nicht besprechen. Umgang mit Emotionen zum Beispiel. oder Also diverse Dinge. Ja. Da rede ich jetzt nicht vom äh, Men's Rights Activist äh, von der Men's Rights Activist Argumentation, dass Männer im Krieg sterben gehen müssen oder so. Ja. Da geht es um ganz simple Dinge.
0: Und du kannst keine Frau sein, aber du kannst Feminist sein in dieser Diskussion. Also du, du kannst nicht einer Frau erklären, ja schau, ich verstehe das eh alles genauso wie du, weil ich bin eine Frau, so, das könntest du nicht sagen, aber du könntest sagen, ich kann so argumentieren, weil ich sehe mich als Feminist. Und das ja, ist und ein ich, Unterschied halt einfach.
1: Ich kann halt auch so argumentieren, weil ich habe auch meine eigenen Erfahrungen. Also ja. nur weil ich ein Mann bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht negative Erfahrungen aufgrund meines Geschlechts hatte. Genau. Es, es so. gibt diesen Trend, dass man sagt, Sexismus ähm, gibt es zum Beispiel nur in eine Richtung, weil... Oder Trend, aber diese Argumentation. Ähm, Sexismus gibt es nur in eine Richtung, weil äh, quasi die gesamten strukturellen Benachteiligungen, die treffen nur Frauen zu in einer patriarchalen Gesellschaft, was ich durchaus nachvollziehen kann. Ich meine, es, ist jetzt, es wird mir jetzt ausgelegt werden als das not all Men argument aber nichtsdestotrotz erlebt man ebenfalls mhm. äh, als Mann in einer patriarchalen Gesellschaft, wenn man das so definieren will, diverse Probleme und diverse Schwierigkeiten in seinem Leben aufgrund dieser fixen Muster. Also für mich hat das Bell Hooks wahnsinnig gut niedergeschrieben. Und was hat niedergeschrieben? Ähm, bei Bell Hooks, Bell Hooks hat ein, ein, ein Buch geschrieben, das heißt The Will to Change mhm. und da geht es um wie sich Männer verhalten, wie sich Frauen verhalten und wie Männer wegkommen können von dieser patriarchalen Rolle die sie in meinen Augen so versteht, dass es immer um die Erwartungshaltung geht also die Erwartungshaltung an den Mann zu dominieren und die Erwartungshaltung an die Frau dominiert zu werden. Und von dem ausgehend gibt sie halt im Endeffekt ein paar Beispiele und oder schreibt halt einfach dieses Buch in ein paar Kapiteln und zeigt halt, wie man sich aus diesen Rollenmustern befreien kann und wie man da irgendwie sich verändern kann in eine ich glaube, sie ich weiß nicht, ob sie es menschlicher nennt, aber ich glaube schon eine menschlichere Rolle und in ein menschlicheres Umfeld auch. Und mit diesem Bild, also mit diesem ich erkenne meine Rolle als Mann in einer patriarchalen Gesellschaft, ich versuche mich zu transformieren in eine, weil ich ebenfalls quasi sehe, dass das ein Problem dann für mich ist, in dieser, in dieser Rolle auch gefangen zu sein ein bisschen und dass es eine bessere, ein besseres Leben gibt durch eine Art von feministischer Befreiung, die natürlich auch am eigenen Verhalten liegt. Wenn man das durchlebt und hinter sich hat, dann finde ich das, dann, dann ist das irgendwie ein bisschen provokant zu sagen, Männer können keine echten Feministen sein.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir.
1: Weil, weil das ebenfalls eine sehr grundlegende Veränderung ist, die man dann durchmacht. Nicht, dass jeder, also nicht, dass man nur Feminist sein kann, wenn man irgendwelche Veränderungen durchgemacht hat. Ja. Aber trotzdem scheint mir da immer so ein gewisses Vorteil den Männern gegenüber mitzuschwimmen, dass man sich das überhaupt nicht überlegt, dass man überhaupt keine Erfahrung damit hat, dass man keine feministische Literatur gelesen hat, dass man die Probleme der Frauen herabstuft, wenn man seine eigenen bespricht. Nein, also ist nicht so, aber man muss trotzdem auch irgendwie ansprechen können, dass man selber, dass es selber auch Dinge gibt, die, die einem schwerfallen oder die schwierig sind. Auch wenn man natürlich Teil der privilegiertesten Schicht ist oder Klasse ist. ein komisches Schlusswort.
0: Das ist ein komisches Schlusswort.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war
0: Ein Satz war mit Ohren
1: mit Clara Schermer
0: und Simon Hellmeier. Folge 1. Wir brauchen noch einen Titel dafür.
1: Stimmt. Mother Nature.
0: Mother Nature.
1: Den müssen wir aber noch einsprechen, oder?
0: Für den Anfang. Mhm. Haben wir das beim ersten Mal gemacht, dass es so Tom, das zum Turbo Mindset gab? Nein, das, hat, das haben wir auch nicht gesagt. Nein, haben wir nicht. Wir